0: Em novembro, algumas notícias diziam que o melhor formador mundial é português. Essas notícias acrescentavam que Filipe Carreira recebera o prémio durante um congresso mundial da Junior Chamber International, na Índia, e que o vencedor fora escolhido entre 10 mil formadores de 115 países. Filipe Carreira é hoje o nosso convidado. Muito boa tarde. Boa tarde. Viva. Quer falar-nos deste prémio? Como é que este prémio... Uh... Que instituição é esta, esta Junior Chamber International?
1: Bom, a Junior Chamber International é uma organização que foi fundada no âmbito das câmaras de comércio norte-americanas, ainda em 1915, e nessa altura o grande objetivo era dar oportunidade dos jovens, neste caso os jovens até aos 40 anos, de assumirem um papel de liderança. Porque é uma organização que desde, desde sempre se assumiu como uma escola de liderança e numa lógica que a liderança não é algo que se aprende através de um livro ou de uma formação, mas aprende-se através também de experiências de liderança. E essa é uma organização que cresceu desde então, eh, tornou-se internacional nos anos 40, logo no final da Segunda Guerra Mundial e neste momento é uma organização que conta com mais de 200 mil eh, membros em cerca de 115 países. Esses membros são todos da área da, da formação, da do, do, consultoria? Não, não, não. São membros, são jovens, entre os 18 e os 40, os 40 anos, que têm uma preocupação no desenvolvimento de, das suas desenvolvimento pessoal, em termos de, para um desenvolvimento profissional e até também em termos de cidadania. Por isso, encontramos como membros da JCI pessoas tão diferentes como profissionais por conta doutra, em, em, empresários, políticos. Aliás, temos uma, uma lista muito interessante de ex-membros, que incluem o, um, o Kennedy, o Jacques Chirac, o Primeiro-Ministro atual do Japão, foi Presidente da JCI Japão há uns anos atrás, e, e, e poderia seguir com uma lista bastante grande, mas só para termos uma ideia que há, há um pouco de tudo e também há cientistas, médicos, advogados, economistas como eu, por exemplo
0: um pouco de tudo em
1: vários pontos do mundo percebe-se por aquilo que acabou de dizer, não é? Exatamente, exatamente uh, 115 países distribuídos por todos os continentes uh, em Portugal até a JCI é relativamente recente uh, eu fui um dos membros fundadores uh, dela em 2004, só começou a atividade em 2005, mas uh, serviu se uh, igualmente por muitos países uh, uh, por 115 países basicamente Sim, sim, e Uh, um, este prémio é atribuído anualmente pela, 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 pela associação? Sim, este prémio é anual, uh, tal como uh, isto funciona num um esquema de, de, de zonas, isto é, uh, em junho eu tive a oportunidade de ser considerado o melhor formador europeu no âmbito desta organização, em que estamos a falar de um universo de cerca de 3 a 4 mil uh, formadores uh, dentro da organização, porque a organização, como tem uma grande componente de formação, tem uh, formadores também e tem um programa de certificação de formadores próprio. Uh, e tive a oportunidade, como estava a dizer uh, de ganhar o prémio em junho uh, na Finlândia e isso uh, deu uma possibilidade de chegar a, um, digamos, a, a pool final que é a pool mundial, onde tive uh, a concorrência de um colega do Benin da Bolívia, das Filipinas e a representar a Europa, estava eu e pronto, nesse sentido foi, 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 foi o que aconteceu em Nova Delhi e foi a atribuição desse prémio
0: E o prémio é feito por uma votação vocês têm que fazer algum tipo de
1: exposição o prémio feito, é feito. Por acaso é, é interessante que me pergunte isso, porque estas coisas também são importantes de saber. Um, primeiro, há que passar a essa primeira fase da Europa. E, e, que, regional, que, não é? regional, Regional. Uh, em que uh, o esquema de votação é exatamente o mesmo. Uh, o, há uma, cada organização nacional faz uma proposta de um formador que considera que deveria de ser considerado o melhor formador europeu, por isso, no fundo, esses formadores passaram o âmbito nacional. Chegado ao âmbito europeu, todas as organizações que colocaram candidaturas para os diversos prémios têm que dar um voluntário para ser júri. O, esse júri também não sabe o que é que vai julgar até o momento em que lhe aparece uh, no, seu, no seu computador, na sua área uh, reservada, para julgar a candidatura. Por isso, eu próprio não sei quem é que julgou, o, uh, quem é que foi o, o, a composição do meu júri. Porque não é só uma pessoa, é um conjunto de pessoas das várias organizações. E o mesmo processo ocorre a nível mundial. Mas é, é, a escolha
0: é, é, é feita com base basicamente... No currículo? É feito
1: num, num, com base numa, numa proposição que é, que é colocada online com um conjunto de, de questões que têm que se preencher sobre, e que têm uma ponderação e que tem a ver com o trabalho, no fundo, é um portfólio do próprio formador Sim. que é colocado online.
0: Sim. O, o, o Filipe Carreira tem feito, é, é, é correto dizer isto, veja se eu estou enganado, fica-se com um pouco a ideia da leitura do seu currículo, que, que o seu trabalho tem sido feito, eh, não sei se quantitativamente mais fora de Portugal do que no estrangeiro, mas pelo menos em termos qualitativos tem havido uma visibilidade
1: maior no estrangeiro, isto é correto? Sim, é, é correto, porque as experiências também têm sido um pouco mais diferentes e às vezes também chamam mais a atenção uh, esse, esse tipo de experiências, porque faz, não é todos os dias que se tem a oportunidade de dar formação em países tão diferentes como a Coreia, a Rússia, a Índia, a Islândia. Pronto, são, logicamente é, 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 mais, é, mais, é mais chamativo. Não é? Agora, efetivamente, o meu trabalho divide-se atualmente quase 50% em Portugal e 50% no estrangeiro. E este prémio, esta distinção
0: última que eu obteve Uh, na Índia. Isto é para abrir portas ou é sobretudo uma questão de currículo? É algo que se reveja em, em termos
1: de consequências? Bom, a primeira consequência é uma responsabilidade, né? porque efetivamente agora chego a determinados sítios e sou apresentado como o melhor formador do mundo o que cria logo uma responsabilidade e uma antecipação por parte de quem me ouve que pensa, bom, aqui agora tem que acontecer algo de extraordinário por isso essa dá-me uma responsabilidade de ser ainda mais inovador, de procurar ser diferente na formação que dou e mesmo é as mágico, próprias aulas o senhor
0: é mágico, este faz magia tem que... Não, não faz magia, não é é só formador, não faz magia
1: Não, mas às vezes uma pessoa tem que fazer algumas magias, sei lá, como caminhar no fogo na Rússia, como foi que eu tive que fazer em julho de passado mas, efetivamente. Não, não
0: mas mas quando me já, já como é que surgiu essa questão do, do fogo?
1: Não, eu, foi uma coisa muito simples. Eu, eu fui uh, o formador principal da Academia Russa de Liderança, uh, que se realizou em Ufa, que é uma cidade na Basquíria. A Basquíria fica ali para os lados do Cazaquistão, uh, uh, ali do, do Sr. Borate. Fica bem longe. Uh, e, e, inclusive, eu nem eu fico perto dessa cidade, era um lago que se chama Pavloskaya, que que, em que eu nesse mesmo lago também era isolado porque tinha que ir de 45 minutos de barco para lá chegar uh, e uh, foi feita uma, uma academia de residencial de formação, seis dias em que uma das atividades da Outdoor que era feita justamente organizada pelos meus assistentes russos era uh, caminhar no fogo e essa, essa caminhada no fogo, que, não, para quem não conhece isto é basicamente colocar brasas no chão isto ainda para dar um pouco mais o cenário de durante a noite Uh, e tínhamos que caminhar durante 5 uh, metros. O meu problema é que eu nunca tinha feito tal coisa, e em termos da audiência russa é muito importante que o formador, o líder de, do grupo, seja alguém que dê a partir do exemplo. Por isso eu pedi a, a uma formadora russa para fazer primeiro, porque ela já tinha feito, para eu perceber como é que era, e que eu seria o segundo. E, efetivamente, caminhei com os pés descalços sobre brasas. E, pronto, foi uma experiência interessante, porque também aqui, a lógica aqui tinha a ver com um trabalho de equipa, também um exercício de confiança, e que, e que funcionou brilhantemente. Mas,
0: interessante, porque... é um eufemismo para aquilo que aconteceu,
1: por sobre os seus pés ou não? Não, por acaso, os pés portaram-se bem, não houve problema nenhum. Uh, porque aquilo tem, um, tem uma técnica, apesar de, de, de parecer que, é um, que, que há um truque, mas é uma, uma questão... Uh, cerebral, isto é uh, o cérebro diz-nos vai a correr com pontinhas dos pés e o mais rápido possível. E nós temos que dizer ao cérebro, se fizer isso é a forma de nos queimarmos uh, porque é, essa, é isso que nos dizem as pessoas que têm experiência nessas, nessas caminhadas sobre fogo. Então o que se faz é justamente assentar o pé completamente que é algo que o cérebro nos diz ah, isso é uma loucura, mas é isso que resulta e efetivamente tem os pés uh, perfeitamente normais, sem nenhum vestígio saíram, de queimadura saíram incólmos Filipe, eu
0: interrompi-o com esta história de, de, do fogo o Filipe estava eu tinha-lhe perguntado sobre as consequências do prémio o Filipe estava a dizer-nos, desde logo uma primeira grande responsabilidade, que é, é a questão de, de ser apresentado com, com este
1: impacto todo, não é? Sim, é, essa e essa outros... Essa, é, essa, é, essa é, é um impacto, mas também, efetivamente isso também tem tido um impacto bastante positivo e que eu vejo com, com agrado, uh, que é por exemplo nós estamos a ter aqui esta conversa, nós os dois aqui, uh, porque realmente uh, não é todos os dias que um português uh, tem essa distinção e e, e também pensar que foi num âmbito de dez mil formadores distribuídos por 115 países numa cerimónia em que estavam presentes 3.500 pessoas bom, é, é algo... É algo sempre interessante e que também deve e que deve ser aproveitado também para, para mostrar que é possível se ingrar lá fora, é possível efetivamente sermos tão bons como os melhores e para isso basta querermos. É isso que também eu acho que é agora, neste momento, a outra responsabilidade que eu tenho é também passar essa mensagem, até mesmo no, no momento em que vivemos, um pouco depressivo, de pensarmos que se calhar nós temos algumas vantagens, temos alguma coisa que podemos fazer uh, certo neste mundo. Okay. <laughs> Além do mais,
0: este este prémio abre-lhe portas em termos reais para uh, novos trabalhos, para
1: novos clientes. Sim, sim, isso já tem estado a acontecer. Uh, inclusive, este ano tenho algumas expectativas de destinos ainda mais exóticos, uh, também em termos da formação e também em termos de, também de uma nova metodologia que eu estou que eu estou a trabalhar uh, a nível mundial e isso me permite que dialogar de de igual para igual com com outras organizações e tem a ver com a formação informal a questão de gestão do conhecimento dentro das organizações e tornar isso muito mais fluido. E pronto, isso permite-me realmente chegar ao pé destas organizações em qualquer país e no fundo ter, ter um bom cartão de visita. Já vou mais à frente, vou, uh,
0: recuperar este, isto que agora nos falou da, da gestão informal. Uh, Filipe, há ou não o risco, e, e até podendo haver o risco pode não ser necessariamente mau, eu queria saber a sua opinião, do, 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 do Filipe com menos de 30, 40 anos, não é? O Filipe não tem 40 anos ainda. Não, não, não.
1: não. Está quase, atingido... está quase, mas ainda não. De ter, quase, de ter atingido de certa forma o topo. Bom, essa, essa é uma pergunta que já me fizeram e eu, eu respondo, respondo da mesma forma que respondi anteriormente. Eu espero ter atingido apenas um dos cumes. E vamos daqui eu espero que seja para cima, não para baixo. Mas como é que pensa fazer a gestão dessa da carreira?
0: Para uma pessoa que é consultor talvez seja mais difícil pensar nisso em si próprio, não sei, talvez com a ajuda de outras experiências, porventura?
1: É assim, neste momento para mim eu não, eu não olho isto como um ponto de chegada logo à partida. à partida isto foi dentro desta organização eu não posso ir mais alto que ser considerado o melhor formador do mundo todavia o universo em que me move é enorme por isso eu acho que tenho a responsabilidade ao contrário de às vezes do que se ouve noutros meios eu tenho a responsabilidade de todos os dias demonstrar a minha qualidade, e não apenas uh, em determinados momentos. Por isso, uh, é, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade que eu tenho e que me faz também ir mais para cima, e não uh, deixar-me, digamos assim, à sombra da bananeira, como se costuma dizer. O Filipe fez a, a sua formação em Economia, não é? No, no ISEG? Exatamente.
0: Quando é que quando é que no, no, nos seus estudos, no seu percurso
1: académico, opta pela, pela consultoria e pela formação? Eu penso que havia um certo destino para eu, para eu ir parar a esta área. Isto passa a explicar porquê. Porque eu tirei economia, como disse, uh, e tirei uh, uma especialização na área de política económica e, e monetária. O que, a parte monetária até foi engraçado, porque... Tendo eu terminado em 92, que foi no, no ano em que uh, o, o escudo entrou no SEME, ficou Portugal sem a política monetária. e Então, tinha tirado algo que se tornou obsoleto no mesmo ano. E, por isso, mas houve uma componente uh, extracurricular do meu, do meu curso, que eu fui dirigente associativo, uh, uh, pertencia a uma organização como a IASEC, da qual sou, sou uh, ex-membro. Uh, o termo é alumni. E, antigos e, alunos, não é? É, é? é o alumni da IASEC. A que chama os antigos alunos. É, digamos, quando se chega a um determinado nível de membro na IASEC, é uma espécie de reconhecimento de, 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 do que foi feito por essa pessoa na organização. Por isso, nesse sentido, eu já tinha aí um pouco o bichinho, não tinha era percebido, porque efetivamente fui mais por uma carreira normal da área de gestão, da análise financeira, até que de repente comecei a perceber que efetivamente eu não, não estava exatamente detalhado para a vida no escritório uh, normal. Eu, est eu estava mais talhado para, para novas experiências, para, para mudar de grupos, de um, trabalhar com, um, com pessoas de vários, vários países, vários continentes de preferência. Por isso, nesse sentido, não foi exatamente na minha vida académica que me dei de conta. Foi, foi, foi um corolário de situações que me levaram justamente à formação como algo que, que, que agora eu considero natural. Mas... Mas uh... que
0: o obrigou, de alguma forma... Uh corrigir, permita-me a palavra, em termos académicos e depois fazer um conjunto de pós-graduações, de, digamos, de formações específicas para compensar esse, esse lado da, da, da economia e, porventura, o lado menos, menos óbvio que teria sido os recursos humanos, se tivesse estudado os
1: recursos humanos. Sim, é, sim pode-se dizer justamente isso, eu é, tenho, feito, tenho feito as coisas dentro de um, de um certo planeamento é, e também às vezes há questões de oportunidade é, que, que me têm surgido, eu, a minha primeira oportunidade de falar, de, de ser orador num, numa conferência no exterior, curiosamente foi nos Estados Unidos, com um paper que enviei e fui convidado para fazer, fazer uma apresentação na, na American Society for Training and Development, que, uh, que teve a sua conferência em 2002 um, em Nova, Nova Orleans. Bom, a partir daí uh, houve um conjunto de pessoas que disseram, ah, por acaso gostávamos que uh, viesse à nossa conferência no Brasil, depois que voltasse aos Estados Unidos e, e, e as coisas foram, foram, foram se encaminhando nesse sentido porque isto é um meio que uh, não funciona, digamos assim, por enviar currículo. Não se envia currículo e pronto, é convidado para... Eu enviei aquele paper, foi, estava com qualidade, foi aceito, assim, e depois, a partir daí, foram as pessoas que me foram convidando de país para país, porque depois uh, uh, as pessoas vão falando umas com as outras. Ah, temos aqui um orador que é capaz de ser interessante, e, e, e vão-me mandando de país para país, isso é...
0: E o Filipe tem estudado, tem feito várias formações no estrangeiro também, digamos, formações até ao nível curricular, um, porque o estrangeiro abre mais portas, porque o estrangeiro é diferente,
1: porquê? Desde o ISEC, que, que não estuda em Portugal, não é? Sim, uh, não, é... é, é... É, basicamente às vezes tem que se procurar, eh, eu na área que, que, que comecei eh, a trabalhar com mais, com mais afinco foi justamente a área das tecnologias, chamamos assim das tecnologias da internet conectadas com eh, a gestão. Em Portugal, na altura, em termos académicos, havia um, um panorama muito, muito, muito reduzido. Uh, inclusive, é, foi por isso que também me surgiu a oportunidade de dar aulas no ISEG, no mesmo ISEG, uh, uma cadeira justamente de e-marting, marketing na internet, marketing digital, como quisermos chamar, uh, que, uh, sou professor lá desde, ah, desde 2001 e neste momento sou responsável dessa cadeira porque na, na altura havia realmente um deserto de pessoas que estavam a trabalhar nessa área, quanto mais de formação nessa área. Por isso, uh, não havendo formação nessa área específica e com, e com qualidade, virei-me justamente aqui para os nossos vizinhos espanhóis, como ainda por cima domino a, a língua porque tenho, o meu pai é espanhol e então tenho essa, tenho essa facilidade, uh, e aliás tenho até dado formações em Espanha, porque tenho a possibilidade de dar formação em espanhol sem falar em portunhol, falo em espanhol nativo. Sim.
0: Filipe, vamos voltar daqui a alguns minutos, vamos ter as notícias, depois vamos nessa parte da conversa quando regressarmos, vamos conhecer o seu trabalho em concreto, vamos saber o que é que faz na verdade e o que é que, quais é que, quais é que são as suas propostas nesta área da, da, da formação e da consultoria. Seja. Até já. Até já. Nesta segunda parte do programa de hoje, vou perguntar, vou querer saber junto do nosso convidado o que é que ele faz verdadeiramente uh, no seu dia-a-dia. Filipe Carrera foi considerado o melhor formador do mundo num recente congresso na Indas. Temos estado a conversar com ele ao longo do programa de hoje. Filipe, que tipo de formação é que o Filipe dá? Um sentido que, por exemplo, é especializado em algum tema ou é formação genericamente e, portanto, uh, o, o,
1: por exemplo, o público pode variar de, de sessão para sessão? Bom, são duas questões diferentes uma é o tipo de público e esse varia bastante uh, a questão é mais em termos de temáticas eu uh, dou as temáticas no fundo que, com que me sinto à vontade e não sou, digamos assim, um formador que dá tudo e mais a uma coisa mas tudo o que tem a ver com a parte da gestão da, da, da empresa e também da utilização das tecnologias no, de uma forma muito prática muito simples uh, para, para melhorar os processos, é aí que eu, que eu, que eu trabalho, e isso uh, vai desde áreas do e-marketing, do, do e-learning, do, um, do próprio e-business, e também uh, pode ir uh, a questões mais mais pessoais, por exemplo, um, um curso que por acaso tem tido bastante sucesso, um sucesso maior no estrangeiro do que em Portugal, curiosamente, é um curso de networking, em que justamente ajudo as pessoas a gerirem a sua rede de contactos. E não é por acaso que em Portugal, se calhar, tem menos sucesso, porque nós em Portugal temos, temos um, digamos, uma espécie de uma teoria. Se eu consigo alguma coisa, é porque eu tenho contactos. Se o meu vizinho consegue, é porque tem cunha. Por isso, a partir daí, a gerir a rede de contactos de uma forma, de uma forma profissional, não é bem visto. No entanto, se nós olharmos para países como uh, os países do, do Norte da Europa, ou do Japão, dos Estados Unidos, verificamos que as, uh, profissionais não passam sem gerir bem a sua rede de contactos. Por, por isso, por se calhar, por isso é que eu também dou os cursos mais fora do que, do que dentro de Portugal. Mas, Mas agora, gerir vida. bem
0: uma rede de contactos um, significa... Uh, Gerir-la ger, 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 com cuidado é isso, no sentido de, de atualizar os, os
1: contactos... De con... Sim, e não só. E, e lá está, como estamos a falar da utilização das tais tecnologias, neste momento existem redes sociais que nos permitem fazer algo que era impossível há uns anos atrás, que era só ter atualizado uma rede de milhões de contactos. Que, pessoas que a qualquer momento podem ser acionadas, porque o mundo... O mundo mas mundo, pessoas que nós conhecemos ou que não conhecemos? Pessoas que conhecemos e pessoas é que, que conhecemos milhões, por, inter eu, por intermédio Facebook, de outras pessoas. No, no Facebook estão milhões de pessoas, não é? Pois, mas Sim, sim, sim. Eu prefiro, eu prefiro... O Facebook é uma... É uma é, pronto, é a ferramenta, se calhar, os Facebooks, os iFives, estamos a falar mais numa lógica pessoal, apesar que o Facebook até tem estado a evoluir também para uma lógica profissional. Há o um outro que é o Lincoln. LinkedIn. LinkedIn. Lincoln. Justamente. Este, é, é, esses vêm a resolver o problema de, dos seis graus. Porque, basicamente, nós provavelmente conhecemos pessoas que conhecem outras pessoas. E o problema é que For, qualquer qualquer pessoa qualquer profissional conhece centenas de pessoas e não consegue atualizar o que é que elas andam a fazer com este tipo de, de redes é possível as pessoas fazerem essa própria atualização e até e até fazer a sua própria a sua própria promoção porque neste momento não faz se calhar não faz muito sentido já a existência de determinados currículos porque estas redes por exemplo permitem a utilização de, a realização de recomendações eu posso recomendar a alguém o seu, o seu trabalho e sou alguém que é identificável, não sou uma pessoa, uh, um nome uh, inventado à pressa, não, é uma pessoa que é identificável e contactável. Por isso, neste sentido, estas redes estão a ter cada vez mais importância e têm que ser vistas como in, muito importantes em termos de, de profissionais. Uh, são redes que se têm desenvolvido Sim. muito no Norte da Europa, nos Estados Unidos e em Portugal estão a desenvolver-se, mas ainda é um, um, um passo que eu acho uh, excessivamente uh, lento. Lento. Ó oh,
0: deixa-me fazer aqui um ligeiro parênteses, quando falou há bocadinho de, de, dos contactos, de, dos conhecimentos, das cunhas, eu fiquei muito marcado, em aspas, por uma entrevista que fiz aqui a um, um, um português que trabalha na Microsoft, em que ele a determinado ponto da conversa contou que um, quando recomendou a mulher... Um, para trabalhar com ele na, na Microsoft, não só uh, esse gesto foi aplaudido, como ele ainda recebeu um bónus, porque a empresa tem uma política de incentivo a que os uh, trabalhadores uh, 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 recomendem, sugiram pessoas dos seus contato os seus conhecimentos. Ele sugeriu a mulher, a mulher foi contratada e ele ainda recebeu um bónus que seria, de alguma forma, o dinheiro que a Microsoft deixou de gastar com aquelas empresas de, de recursos humanos, de contratação. Isto é uma realidade à parte no, no mundo, uma realidade típica da
1: Microsoft ou somos nós aqui em Portugal ainda confundimos as coisas? Eu penso que aqui em Portugal ainda confundimos as coisas. Primeiro porque uh, pensamos que o processo de recrutamento de, de alguém é basicamente colocar um anúncio no jornal e, e, e fazer o tratamento de currículos. E raras são as vezes em que as empresas veem exatamente qual é o custo de contratação de alguém. E muitas vezes é elevado. É muito elevado. Quanto mais especializada é a pessoa, mais elevado será esse custo. Segundo, Uh, também há uma perspectiva, e eu tenho visto às vezes em certas reportagens, de pessoas, por exemplo, que estão numa situação de, de que chegaram ao topo de carreira e precisam de mudar, ou estão desempregadas, porque houve uma, uma deslocalização, uma coisa assim parecida, e são profissionais que chegaram ao topo de carreira, e no entanto têm muita dificuldade em arranjar, e dizem, ah, eu, tô, eu tenho ajudado alguns desses, uh, desses profissionais, que uh, dizem, ah, eu Estou farto de enviar currículos e nada acontece. Porque, basicamente, se nós formos a pensar... Eu não, nenhuma empresa contrata um profissional de topo por uh, enviar um currículo. Não, tem que haver um determinado conhecimento da pessoa, do que é que o trabalho. Em Portugal, infelizmente, nós confundimos isso muito com... Pronto, isto lá está, é as tais redes... Mas, basicamente, uh, uh, vamos, podemos, todos nós podemos nos podemos pôr neste papel. Temos dois currículos completamente iguais... Ou até um, um bocadinho inferior ao outro. Nós conhecemos a, uma das pessoas, já ouvimos falar do trabalho dela, já temos várias referências. A outra não temos qualquer referência. Vamos escolher o outro? É evidente que não. É evidente
0: que não, Filipe. Um, Deixa-me voltar à, à questão que estava a lançar no, no, no início e que visa conhecer um pouco do seu trabalho. Por exemplo, o Filipe faz formação no sentido de estar várias sessões com,
1: com grupos uh, ou é sobretudo palestras uh, individuais, por exemplo? Uh, faço de tudo, de tudo um pouco aí, aí nas metodologias uh, eu costumo dizer que as metodologias de formação é como um menu no restaurante uh, tem que ver o que é que liga com o quê e, e, e neste caso nós temos que ver uh, as metodologias que devemos utilizar devem ter a ver com os objetivos pedagógicos que temos, temos que atingir com os destinatários uh, com os conteúdos que têm que ser ministrados e também até, e que não uh, também com o, em que é que o formador se sente à vontade porque desse mix é que se vai escolher exatamente o que é que se vai fazer, como é que se vai fazer porque senão uh, sai algo muito estranho Nesse sentido, eu dou desde de palestras para o grupo maior que dei, foi mil pessoas, assim, numa sala, até três ou quatro numa sala, ou mesmo individual. Também individual? Também, também individual, num, num âmbito um pouco de, de, um, de um mentoring ou um coaching. E, agora está muito na moda essa questão do coaching, não é? É, é agora, uh, uh, pronto, isto é algo que, uh, se quisermos, todos, todos os profissionais são, uh, têm uma componente de coaching, todos eles, porque todos nós uh, temos alguém que nós, estamos, uh, que nós devemos ter a obrigação de ajudar. Aliás, isso é outra coisa que às vezes nos falta na, cultu na cultura portuguesa profissional, é pensarmos que nós, uh, nós, quando estamos a liderar uma equipa, quando estamos a liderar uma empresa, quando estamos a liderar um país a preparar quem nos vai suceder no, não no sentido dinástico mas no sentido de preparar as pessoas para estarem à altura dos desafios que seguem e, e não no sentido de, de tentar abater antes que eles cheguem próximos E, e é uma coisa que notem em Portugal que não existe essa, essa mentalidade, é isso? É, 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 em algumas Nós em Portugal temos, 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 temos do, do melhor e do pior também é, existem muitas organizações que cultivam isto mas também uh, devo confessar que o que eu verifico fundamentalmente é uma cultura de, uh, efetivamente, nós estamos, estamos cá e, e vamos ficar para, para todo o sempre. Uh, e isso, uh, nós devemos sempre pensar, digamos assim, fazer o psicodrama da organização. O que é que acontece se desaparecemos de um momento para o outro? Está a falar mais de empresas do que de políticos, verdade? Por acaso estou a falar de todas as organizações em geral, porque isto quando uh, uh, os partidos, as, as empresas, uh, as associações são reflexo do, das pessoas que, que estão do outro lado, seja ela o povo, trabalhadores, uh, associados. Ainda isso... que os partidos tenham, nomeadamente
0: os políticos tenham, tenham arranjado uh, esta questão da limitação de mandatos que de alguma forma
1: os inibe de, de continuarem em certos casos, não é? Sim, eu posso lhe dar o exemplo da, da nossa associação, da, da JCI. Uh, todos os mandatos são de um ano. Eu, por exemplo, agora fui nomeado uh, uh, responsável uh, pela formação a nível europeu da JCI. Eu sei que o meu mandato acaba no dia 31 de 12 de 2009 e sem possibilidade de renovação. Por isso, o meu trabalho é realizado nessa altura. Porquê? Porque esta é uma organização que visa dar oportunidade aos jovens. Por isso, não faz sentido dar oportunidade aos jovens quando se limita a, a entrada dos jovens justamente nos cargos de direção. Por isso, todos os cargos, com exceção do, do cargo de secretário-geral, que tem um mandato de três anos, são anuais. E, e o secretário-geral é, é a única diferença que é para fazer, no fundo, a continuidade para fazer delegação. Sim. Por isso, acho, acho que é importante nós também termos essa, esse espírito em, em, em muitas organizações, não só não só em termos, em termos políticos. O Filipe trabalha,
0: aquilo que se habitualmente se diz por conta própria, no sentido em que gera os seus próprios compromissos, é patrão de si próprio, ou... Uh obedece à estratégia de uma, de uma empresa
1: com a qual o Filipe colabora? Não, eu eu posso dizer que sou sou patrão de mim próprio, mas como muitas vezes explico a, a, a muitos colegas que ah, tens mais liberdade, és patrão de, de ti próprio, eu explico-lhes, bom, atenção, quando nós temos clientes nós temos vários patrões. E, se calhar, mais exigentes do que, do que se estivermos na mesma, no, no, na mesma instalação. Por isso, é importante também ter essa perspectiva. Eu, efetivamente, trabalho uh, por conta própria, sou, uh, tenho, tenho a, minha, a minha própria empresa de, de formação em consultoria. É no frente, entanto, não é assim? exatamente. No entanto, uh, eu tenho que responder perante os meus clientes uh, e tenho que, no fundo, procurar a sua satisfação contínua. Nunca
0: trabalhou nesta área para outras uh, empresas?
1: Sim, já, já, já trabalhei há, um, há uns anos atrás. Uh, aliás, acho que é importante, uh, até para ganhar experiência, foi, foi, foi muito importante para ganhar experiência para me poder abalançar uh, numa forma mais ambiciosa em solitário. Porque uh, foi, foi um, uma aprendizagem, apesar de ter sido uma experiência um pouco estranha, mas foi uma, foi uma, uma, aprendi uma, uma boa aprendizagem.
0: Sendo que o Filipe, eh, no fundo o Filipe é a empresa, imagino, e portanto o Filipe eh, é que arrasta a própria a nessa própria é, Exatamente, assim.
1: exatamente, exatamente na parte da formação sem dúvida. disse há pouco que, que, que o seu
0: trabalho se divide mais ou menos 50% em Portugal, 50% fora de Portugal, com as mesmas
1: características de, de trabalho e de clientes? Sim, sim, basicamente não há, não há grande diferença porque acabam por ser mais ou menos as mesmas pessoas que me procuram. Há uma componente que não, que, não, que não falei, mas há uma componente de formação à distância que eu também, que eu também dou e que neste momento aderi completamente às tecnologias, por isso faço a minha própria produção de vídeos e de, e, de, e de o que eu chamo umas pílulas de conhecimento que permitem ajudar as pessoas a, a desempenhar determinadas tarefas de uma forma rápida.
0: Mas isso, por exemplo, funciona uma espécie de um pacote de formação que o Filipe vende, que isso que a empresa vende, e a qual as pessoas podem, ou grupos, ou individualmente adquirir? Funciona um pouco
1: assim? Não, eu não sou um grande adepto dos pacotes de formação. Uh, acho, que, acho que a formação é algo muito, muito que deve ser muito personalizada, porque as necessidades são distintas. Pode-se utilizar, digamos, uma metodologia... Por exemplo, eu estava a falar em termos dessa metodologia que estou, que estou a trabalhar, que se chama-se formação informal. E, e essa é uma metodologia que a metodologia em si é, é, está, está definida. No entanto, é completamente personalizada em relação a cada um dos clientes. Tem a ver, já agora explicando-me rapidamente, Sim. basicamente esta, esta questão da formação informal tem a ver com o seguinte. Uh, nas, na, nas empresas existe conhecimento pessoas, ah, toda a gente sabe alguma coisa. O problema é uh, muitas vezes uh, têm que explicar numa lógica de um para um e que não funciona. Não funciona porque explica uma vez e, e, e depois a pessoa volta e, e, e volta a explicar e à terceira vez já não tem paciência e explica ao torto. E depois há, há outras, outras, outras questões que têm a ver com, por exemplo, muita formação técnica que é dada e que é aquela famosa formação que é colocada nas pessoas é, em sala e veem aplicações, por exemplo, uma aplicação de apoio às vendas e então estão, estão a ver essa aplicação e estão a fazer os exercícios, simulação, entendem tudo dentro da sala e depois quando de lá, como, como na, os formadores têm a consciência que as pessoas vão apanhar entre 5 a 10% daquilo que foi dado em sala, dão-lhes uns manuais. Agora, os manuais, os manuais muitas vezes, são, são a pior emenda que o soneto, como se costuma dizer, porque são feitos por pessoas que não gostam de escrever para pessoas que não gostam de ler. E, então, não, não funcionam. Então, é um desastre, portanto. É um desastre, portanto. E, então... O que o, o que uh, delineei, e isso que estou, estou uh, a trabalhar tanto em Portugal como no estrangeiro, é uma estratégia em que, no fundo, é recolhido o conhecimento uh, dentro da, da organização e é passado de ponto a ponto de uma forma muito rápida graças à internet, graças às intranets e extranets dentro das organizações. E, e, e isso é passado não numa lógica do manual em que voltávamos a fazer o mesmo erro mas utilizando tecnologias multimédia que permitem capturar esse conhecimento e que muitas vezes também nos permitem dar um salto face a públicos que têm uh, baixos graus de literacia porque esse também é um problema que nós temos em Portugal em Portugal as estatísticas indicam que cerca de 80% da população tem dificuldades de literacia e o que é que nós lhes damos em, em ambiente de trabalho? Damos-lhes manuais os resultados serão maus, Sim. certamente já agora, só
0: por curiosidade, quer dar-nos um exemplo concreto ou, ou, ou irreal, uh, mas adaptado à, à situação de, de, de recolha de,
1: de, de informação, uh, desta gestão de, de informação em, em regime informal? Com certeza. Uh, por exemplo, estou-me a lembrar de um caso numa empresa que tinha, tinha problemas ao nível do trabalho uh, colaborativo. E isto tem a ver com a utilização de tecnologias que permitem que as pessoas trabalhem umas com as outras, nomeadamente a utilização de, de programas para marcação de reuniões, que nos permitem saber à partida se as pessoas estão livres para nós marcarmos a reunião e marcarmos a reunião com instalações que também estão livres. Programas que têm a ver com o workflow, o fluxo de documentos dentro da organização, programas que têm a ver de gestão de projetos e que as funcionalidades estão lá e se quisermos para, até para os ouvintes uh, entenderem melhor, caso não estejam familiarizados com estas tecnologias, imaginem um pouco o Office, não é o, o Excel ou o Word, em que se formos a ver, um bom conhecedor deste, de, destas, destas ferramentas conhece 10% da ferramenta e já é muito bom conhecedor. No entanto, existem funcionalidades extraordinárias que nos permitem poupar tempo e que uh, nesta organização não eram utilizadas. E então uh, o, que, o que se fez foi justamente ir ter com, com as pessoas que utilizavam essas funcionalidades e que sabiam porque aqui também havia outro problema. Algumas dessas uh, ferramentas tinham sido desenvolvidas dentro de, da própria empresa, o que quer dizer que nem era possível mandar alguém fora para a formação porque não havia ninguém que soubesse como é que funcionavam as ferramentas. Por isso, nesse sentido, fez-se uma, uma... E havia um, um, havia conhecimento perdido, havia informação que estava perdida. Como é lógico, havia, numa ponta da empresa havia pessoas que sabiam utilizar completamente a ferramenta e todas as funcionalidades e na outra nem sabiam que, é, que as funcionalidades existiam e às vezes nem que a ferramenta existia. Que, estamos a falar de uma organização muito grande. E, e, neste sentido, o que se foi feito foi justamente um trabalho de captura desse, desse, desse conhecimento, como fazer essas funcionalidades, como se de um pequeno filme se tratasse em que uh, houve um diálogo entre duas pessoas e que uh, e uma das pessoas, em alguns dos casos, era, era eu próprio e que fazia questões tal e qual como alguém que acabou de chegar à empresa. Qual é a vantagem? Isto foi que em, em formato CD, deu a oportunidade de formar cerca de 150 pessoas e que depois surgiu um efeito engraçado. É porque estas pessoas que foram à formação em sala, porque também houve formação em sala de propósito para que elas se sentissem motivadas a fazer algo que não é muito habitual nas nossas organizações, que é a partilha do conhecimento, e, nesse sentido, essas pessoas saíram daí motivadas para fazer essa partilha do conhecimento. E o que é que aconteceu? O efeito estendeu-se para muito mais do que essas 150 pessoas, porque muitas vezes quando havia colegas que tinham dúvidas em alguma coisa, apontavam diretamente, olha, tenho aqui um CD, o CD explica melhor que eu. E também está a oportunidade da outra coisa, é que quando nós damos formação em sala, e estamos a falar na formação técnica, podemos temos uma lógica de repetir duas ou três vezes ou a pensar bom é capaz de ser suficiente mas pá, há pessoas que não chegam nem quatro nem cinco nem seis e eu essas pessoas isso também e é resolve porque a própria pessoa a própria pessoa vê as vezes que for necessário, necessário e não se sente embaraçada por perguntar mais uma vez por isso é a formação é o que eu, é uma formação que eu chamaria quase de just in time é quando quando a necessidade surge a pessoa recebe a sua própria formação e, e, e os resultados têm sido têm sido muito muito bons
0: Estamos na parte final desta, desta nossa segunda parte, a parte do meio do programa. Queria ainda que lhe pedir, neste minuto e meio, que nos falasse deste projeto seu com a, com a Força Aérea.
1: Ah, esse foi um projeto muito interessante, que que foi realizado em, em novembro de 2007. E uh, surgiu justamente de um, de um primeiro prémio que ganhei uh, a nível europeu, de um projeto de formação que foi feito na Lituânia e, e em, num almoço por, 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 por coincidência falando com, com um amigo que estava nesse almoço eu dizia, ah, eu tenho dado formação em sítios assim um bocado estranhos, um deles agora vinha da Lituânia, e ele disse, ah, a Lituânia a Força Aérea vai para lá a Força Aérea vai para lá, sim, é uma missão NATO e Tirei um pouco mais de informação e, e contactei o, o Estado-Maior das Forças Armadas e depois a Força Aérea e tive toda a abertura uh, no sentido de fazermos algo em conjunto, porque uh, em todas as missões de paz que Portugal participa existe uma componente de relações públicas, de embaixadas, chamemos assim, em que uh, efetivamente é importante a interação com a população local. Ora, o caso aqui, o problema é que se é que não existem nenhum laços com a Lituânia, não há nenhum laço entre Portugal e a Lituânia, há laços muito específicos. E então, nesse sentido, uh, como tinha ganho esse prémio, e como tinha a possibilidade de colocar a organização da JCI na Lituânia ao serviço da, da Força Aérea Portuguesa, foi, uh, fizemos, fizemos um projeto de formação Uh, para jovens uh, na Lituânia em que a Força Aérea ajudou em termos logísticos uh, para a sua realização e uh, também nós ajudamos a Força Aérea porque, por exemplo, a responsável uh, pelo projeto No Lado Lituano teve o cuidado de fazer uma espécie de um clipping de, das notícias que tinham sido feitas em termos de missões anteriores e uma das coisas que se verificou é que os lituanos se queixavam que não havia as, as várias missões, que elas duravam cerca de um mês e meio cada, uh, não, não havia um interesse pela história de, de, do país. E então Queria, fizemos... vamos, ter fi... vamos ter que ficar por aqui porque estamos mesmo em cima das notícias, já estamos
0: atrasados. Eu peço-lhe desculpa, vamos recomeçar já a seguir as notícias. E de regresso para continuar a conhecer e a conversar com o Filipe Carrera consultor e formador, vencedor de vários prémios incluindo um de melhor formador mundial num recente congresso na Índia este prémio foi atribuído entre 10 mil formadores que estariam inscritos nesta associação a que pertence o Filipe Carrera a Junior Chamber International Filipe Formação em Portugal é a mesma coisa que em termos históricos Fundo Social Europeu, só se começou a falar em formação basicamente em Portugal em Fundo Social de Europeu. Depois o Fundo Social Europeu extinguiu-se ou, ou adquiriu um novo nome. O um, que lhe parece a, a ideia de formação em Portugal? Existe uma ideia de formação correta do seu ponto de vista?
1: A questão uh, que um, coloca é, é, tem muita relevância no, no panorama português, porque efetivamente houve um momento em que uh, a formação e, o, e também o ensino. Uh, assumiu uma lógica de gratuidade isto é, as pessoas não têm que, que pagar as organizações não têm que pagar e também outra coisa outra, outra situação muito problemática foi considerar-se que uh, as situações se resolvem com a formação isto é, uh, há, um, há um problema social uh, formação resolve uh, há um problema de uma, de uma empresa que fecha formação resolve há um problema de competências que as pessoas não, não, têm, não têm e precisam formação resolve pelo outro lado, os diversos atores da formação uh, não se consciencializaram verdadeiramente da importância da formação e de como ela deve ser gerida, e aí uh, acho que é muito fácil nós tirarmos culpas para programas de formação que não, que não funcionaram, é muito fácil de dizer, no fundo, eles. Uh, em como muitas áreas, infelizmente, em Portugal é muito fácil de dizer eles. É preciso, é muito importante, é nós pensarmos o que é que nós fizemos e, e é preciso vermos também qual é o panorama da importância que as pessoas dão à formação. E eu acho que há um número que eu gosto muito de, de, de trabalhar que é o crédito ao, ao consumo. E o crédito ao consumo basicamente é o crédito que todas as pessoas podem fazer e que uh, não têm obrigatoriamente que o fazer e que faz, e dão o destino que quiserem a esse dinheiro. E, no entanto, vemos em Portugal uma estrutura que, maioritariamente, quando eu digo maioritariamente, mais de 90%, é para a aquisição de viatura e de, e de mobiliário. E, depois, os restantes 5% são divididos por viagens, pequenos eletrodomésticos e formação. Por isso, aí se vê a aposta que as pessoas fazem em tudo menos... Uh, nelas próprias. Uh, por isso temos que, temos que também ter a consciência disso e, 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 e ao, temos que meter o dedo na ferida. Porque eu verifico noutros países, e essa é a, é a possibilidade que eu tenho de dando formação noutros países em que as pessoas estão dispostas a, a investir do seu próprio bolso diretamente para a sua própria formação. Porquê? Porque consideram que é importante. E isso torna as mais exigentes enquanto consumidoras. É porque uma coisa puxa a outra. Porque se as pessoas, à partida, lhes é dado e não são exigentes, a formação também não vai ser necessariamente de qualidade. Logo, elas vão se sentir frustradas porque, efetivamente, não tiveram uma formação de qualidade. Por isso, uma coisa puxa a outra. É muito importante que tenhamos a consciência individual da importância que tem a formação, principalmente no mundo em que vivemos agora, em que o conhecimento torna-se obsoleto muito rapidamente. O que quer dizer que qualquer profissional necessita continuamente Continuamente de se ir aperfeiçoando sob pena de, 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 de acabar num beco sem saída muito rapidamente. Quando diz qualquer,
0: não é. É, é, é qualquer mesmo, todos 100%, uh, ou é mais uma força de expressão? Uh, peço para não estou a entender bem a questão. Quando diz qualquer profissional, esse qualquer significa que todas. To, no seu entender, uh, toda a gente precisa de, de formação toda, significa 100% genericamente da população? Sim, uh,
1: eu. Logicamente tudo nas suas proporções, mas uh, basicamente uh, não, há duas formas de nós, de nós olharmos para o nosso futuro profissional. Uma é deixarmos nas mãos da entidade que nos, nos está a empregar neste preciso momento. A outra é olharmos para o nosso futuro e pensarmos, eu estou agora aqui, este no fundo é o meu cliente em exclusivo neste momento... O que é que eu posso fazer para melhorar os serviços prestados a esse, serviço, a esse cliente, mas também para melhorar a minha empregabilidade? Logicamente, se eu sou um profissional altamente especializado numa área de ponta, eu tenho que gastar, ou investir, melhor dizendo, investir milhares e milhares de euros uh, com um retorno também equivalente noutras áreas, se calhar estamos a falar ao nível de, de, das centenas ou das dezenas de euros, porque até estamos a falar de formação que é relativamente fácil de, de encontrar é, tudo tem a ver com, com, Sim, com o com ponto em que nos colocamos
0: e o contexto em que as pessoas se encontram Exatamente. mas uh, há ou não não sei se, se neste caso má mas há ou não demasiado há muita, há muita formação em Portugal, há essa ideia de que há muita formação porque... Nunca,
1: nunca, houve tanto, nunca houve tanta formação como agora? Sim, uh, nunca houve tanta formação como agora, no entanto os resultados não, não chegam. Somos um dos países que mais investe em termos de formação e ensino na OCDE, o que é uma coisa extraordinária porque a OCDE é a organização dos países mais ricos e nós não estamos mais ricos por isso. No entanto, nós precisamos até curiosamente investir mais em formação, mas informação, formação que seja eficaz. Porque, para bem, a situação do país é neste momento o seguinte. Mesmo após as novas oportunidades, nós temos cerca de 25% da população que tem ensino secundário ou superior. Se nós formos olhar para os países do alargamento, eles andam entre os 80% e os 95%. O que quer dizer que quando, quando temos aquelas notícias em que dizem assim deslocalização de uma fábrica com salários mais baixos, há que dizer o restante. É que as, as, as qualificações também são mais elevadas. Os salários são, neste momento, mais baixos, mas estão a aumentar numa proporção que rapidamente nos vão ultrapassar. Esse é que é verdadeiramente o problema do país, porque a questão financeira que nós estamos, a, a, neste momento, a passar é ultrapassável. Temos o tal caminho estreito que o Sr. Presidente da República diz e que pode passar pela venda de ativos mas a questão da formação a questão da qualificação de ativos a verdadeira qualificação de ativos não é a qualificação de papel porque depois também há aquela questão eu vou a uma formação, eu preciso é do papel não, não, eu preciso também ter o empenhamento em cada formação que vou de retirar dessa formação aquilo que me vai ser necessário em termos da minha carreira profissional futura logo aí isso é uma mudança de, de mentalidade e isto demora uma geração mas nós não temos o tempo de uma geração e, e, e não é por acaso que nós vemos os países de leste, as repúblicas checas as hungrias, um, as roménias as polónias, cada vez mais a reduzirem o fosso que têm para com Portugal não é por acaso E não é por acaso que o Filipe anda muito por esses países Pois é, 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 eu conhecer essas realidades e ver também a atitude que existe uh, de forma generalizada perante a formação nesses países me faz pensar que o, o perigo que, que estamos a correr com o menosprezar, o, o considerar, bom, há formação eu às vezes acostumo brincar que uh, vejo muitas vezes pessoas que acreditam que a formação só o ato de estar na sala lhes vai acontecer qualquer coisa de maravilhoso, uma espécie de osmose mas basicamente uh, podem, dão só o luxo de colocar o cérebro à entrada com o casaco e, e, nesse, e nesse sentido é, 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 é complicado, por isso mais uma vez, eu chamo a atenção para uma questão de atitude. É preciso ter uma atitude de exigência perante a formação, é preciso. e isso vai também criar mais qualidade. Consumidores exigentes criam sempre produtos de melhor qualidade. Então vamos voltar ao princípio de, de, desta parte da de
0: conversa quando o Filipe dizia, porque eu também, também ia aqui destacar essa questão, houve-se eh, muito, por exemplo, agora falar em formação quando eh, há uma fábrica fecha ou há uma, uma crise num setor e há um plano e o plano eh, prevê logo formação. Eh, vê isso com bons olhos, porque isso, apesar de tudo, sempre valoriza as pessoas que a frequentam, vê isso com aos olhos porque uh, uh, associa, cria uma imagem de formação, uh, associa à ideia de formação, a ideia de, de, de emergência, à ideia de,
1: de, de salvamento? Ora, eu, eu posso lhe dar uma experiência muito pessoal. Eu, há uns bons anos atrás, iniciei, dei formação para jovens licenciados desempregados. Que é uma situação em que, no fundo, as pessoas acabam o seu curso, após, nesta, na, na altura ainda era antes de Polónia, por isso 5 anos, 4 anos depois de estarem a estudar, e acabam por ir parar diretamente ao desemprego. E uma das coisas que foi dar foi justamente uma formação, teoricamente, para as preparar para uh, o mercado de trabalho. Uh, e verifiquei que era uma formação absolutamente uh, técnica e desprovida de uma uma componente que é extremamente importante nesse né, nesse tipo de formação, que é a componente psicológica e comportamental. Que é, no fundo, uh, eu dou a situação até, uh, e isso até foi a origem de um, de um curso que comecei a dar, e também tenho dado no estrangeiro, de, de autoconhecimento. Uh, neste caso, era um grupo de, de jovens licenciados, de, eu estava desempregado no meu primeiro grupo uh, e cheguei lá e, e, fui, e era para dar um, um módulo de marketing e tinha que dar um caso de, um, de uma coisa chamada análise SWOT que eu até que eu prefiro chamar análise fofa que é as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças e no fundo o posicionamento da empresa Bom, e, e, e eu se, uh, dentro da lógica que tinha sido tinha sido explicado em termos da direção pedagógica cheguei lá e fiz ia para fazer o meu curso normal no entanto, verifiquei que, primeiro, o grupo estava completamente frustrado. Por duas razões. Primeiro, estava desempregado. Depois, porque o formador anterior, a formadora anterior, não tinha sido suficientemente boa ou bom. E então complicou a situação. Logo viram, e olharam para mim, viram com este aspecto um pouco corpulento, pensaram que eu era um bom saco de combate. E eu pensei: bom, eu aqui tenho duas opções. Ou continuo com o meu programa ou faça uma alteração completa e efetivamente durante dois dias tivemos a trabalhar uh, análise essa análise das forças ameaças uh, fraquezas e oportunidades deles próprios tivemos a trabalhar no sentido de ver o que é que, o que é que eles, uh, como é que eles se posicionavam no mercado e, e isso foi extremamente importante porque efetivamente as pessoas para já não tinham consciência de quais eram as suas forças uma das coisas interessantes é que ninguém dizia que ele licenciatura era uma força Uh, depois não, oportunidades não existiam só existiam ameaças e foi trabalhado isso, isso durante um par de dias justamente para que eles estivessem depois abertos à aprendizagem, porque não é possível isso é algo que uh, quando me perguntam se eu, que tipo de formação eu dou eu, digo, ah, eu dou formação na área de gestão, mas com um pouco comportamental porquê? Porque já me dei de conta que não é possível dar formação técnica per si, é necessário que as pessoas estejam abertas à mudança primeiro se não estão abertas à mudança, podemos dar alguma ajuda. Mas elas próprias têm que fazer, fazer a sua caminhada. Devemos ajudar essa caminhada. Nada mais podemos fazer. Mas temos que o fazer antes de, de, de dar a formação técnica. Por isso, nesse sentido é que, é, que, é que a formação pode resultar. Quando é pura e simplesmente a, a pessoa está desempregada e olhar para ela como, como se de um computador que se tratasse formatamos disco, voltamos a meter programa e, e, e arranca logo a seguir, não é assim que funciona porque, infelizmente, somos seres humanos. E, genericamente, o que é que lhe
0: parece a qualidade da formação que é dada em Portugal? Parece-lhe em sintonia com outros países, por exemplo, da União Europeia, na linha daquilo que é feito
1: em termos de metodologias e de qualidade final? Assim, essas questões, às vezes, são pouco responder. Podem levar a grandes injustiças, porque, efetivamente... Como, como dizia ah, ah, na, na primeira parte do programa em, outras, em outra questão Portugal tem do melhor e do pior logo, na formação também temos temos do melhor, mas também temos do pior por isso uh, o, que, o que nos falta às vezes uh, é libertar-nos um pouco Uh, de, de, chamemos das grilhetas da formação passada porque temos uh, e isso para mim foi foi muito importante as experiências que eu tenho tido de, de formação nos Estados Unidos a receber formação e a dar formação porque aí vejo que um estilo mais descontraído mais uh, pe, uh, mais próximo do, do nosso interlocutor torna a comunicação muito mais fácil torna uh, torna uh, a, a, a experiência de aprendizagem mais agradável e isso, nós ainda temos que nos libertar daquelas questões que uh, o aprender e, 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 e divertirmos-nos em simultâneo uh, não é mau. É bom. É ótimo. Aliás, se nós, se nós pensarmos das, de, de, das coisas mais importantes que aprendemos na nossa vida, foram momentos, ou de crise, ou foram momentos bastante divertidos, em que nós, efetivamente, uh, não só aprendemos, mas temos tivemos uma sensação agradável e essa sensação agradável ajudou essa aprendizagem. Não é por Felipe, acaso que a da... comunicação, peço desculpa, a comunicação é fundamentalmente a forma e depois é o conteúdo. Por isso, na formação, também temos que ter muito cuidado com a forma e é isso que às vezes temos muito muito ênfase no conteúdo. ficou a ideia, Filipe, que está
0: apostado em desenvolver eh, conhecimentos, capacidades eh, de suas eh, no sentido de de operar, de intervir como formador e como consultor, mais precisamente nesta área comportamental, falou na questão do autoconhecimento, de, de, de passar para além do, dos cânones mais clássicos da, da formação e, e, e dos conhecimentos que, que, que transmite e que estão porventura nos livros, eh, apostando mais em eh, técnicas e, 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 e táticas de, de os transmitir ao nível de, 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 de um relacionamento mais direto com, com o destinatário.
1: Eh, estou certo? absolutamente eu se há coisa que que, que gosto é de, de, de partir o no fundo os standards os canons como disse porque não o processo de aprendizagem é um processo relativamente caótico a forma como nós aprendemos nós estamos a, a aprendemos em todos os momentos por exemplo nesta conversa que estamos a, a ter aqui estamos a aprender há, alguém que está a nos ouvir está a aprender alguma coisa e não está numa sala de formação. Não está numa sala de aula. Por isso, não, temos que aproveitar, neste momento, a sociedade de informação que temos, que nos rodeia por todos os lados, e torná-la, cada vez mais, numa sociedade do conhecimento. Isto é da aplicação dessa mesma informação que recebemos por diversos lados. E temos que, que no fundo, uma das coisas que... Eu dou formação também de formadores e uma das coisas que uh, eu costumo dizer é que eu aprendi que o formador era o facilitador do conhecimento. Ora... Neste momento, não faz sentido dizer isso. Porquê? Porque o formador era o facilitador do conhecimento numa lógica de, 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 dos últimos, de há 20 anos atrás e daí para trás. Porquê? Porque, efetivamente, uh, tinha acesso privilegiado ao conhecimento. Neste momento, um formador ou um professor não tem um acesso privilegiado ao conhecimento. Quem está do outro lado tem um acesso tão, tão bom ou melhor do que quem está do lado do, do, do formador ou do, do professor. Por isso, nós temos é que ter um papel diferente. Temos que ser o que eu chamo o catalisador do conhecimento. Isto é, temos que acelerar esse processo. E, para isso, também sermos nós clientes desse próprio processo, para quê? Para ajudar os próximos grupos. Filipe, Filipe
0: Carreira, o nosso convidado de hoje. Agradeço-lhe, Filipe, ter vindo à TSF nesta tarde. Uma conversa que serviu para conhecer o seu percurso, o seu trabalho recebermos uh, uh, os prémios, a razão de ser dos prémios que têm vindo a conquistar e conhecermos algumas das suas ideias sobre esta área da formação e da consultoria. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado.